0: Alô, meus terracos e terracas desse mundão! Aqui quem fala é o Aleph. Eu tenho um blog chamado Eu Vim de Marte. E eu vim conversar com vocês e falar durante uns 20 minutos sobre perrengues da vida adulta e outras coisas que me passam pela cabeça. né? E algumas pirações, né? E nem sempre eu vou estar sozinho falando dessas pirações. E eu vou trazer alguns convidados. E nessa linda e maravilhosa piração do dia, que é com o título nem tudo na vida adulta é sucesso, eu trago quem? É meu namorado, ele, Ei. escritor, lindo, maravilhoso, <risos> para de, de elogios, né tá aqui ó, não cobrou nada, porque tá aqui amarrado,
1: sendo forçado <risos> a, a falar alguma coisa, se apresenta meu amor. Então, meu nome é Brian Ávila, sou o dono do blog monologuei desde 2009, comecei lá escrevendo crônicas, depois comecei a escrever crônicas para o jornal em 2019 e esse ano tenho o meu primeiro livro saindo, Todo Amor Que Nunca Te Dei, com pré-venda oficial para 4 de maio e acho que por enquanto é isso. Ah, também sou um redator publicitário, mas é quase que nas horas vagas.
0: É, só não, ele é quase uma, uma Pix. ele grava, ele filma, ele tira foto, é MP4, MP3 <risos> e mais isso, gente Bom, uh, hoje, né, né meu anjo, a gente traz essa linda e maravilhosa reflexão de que nem tudo na vida adulta é sucesso Porque a gente se encontra agora em quarentena, hoje é dia, que dia é hoje? Pra começar, nem sei que dia é hoje, 27 de março a gente tá gravando isso às 11h42 da noite Então a, o ócio da, da quarentena faz a gente pensar muito na vida e fazer algumas coisas, né? Ou fazer quase nada, que nem tem dias que a gente tava passando não fazendo nada Mas eu trouxe a reflexão que nem tudo na vida adulta é sucesso, gente Gente, é, existe uma pressão muito louca na nossa vida Que ao fazer 18 anos a gente tem que estar tá já com tudo ali ó, engavetado, sabe? Uh, pegou ali, puxou a gavetinha número um, bom, 18 anos e um dia, fazer isso, puxou a gavetinha, 18 anos e dois dias, fazer aquilo e isso deixa a gente meio bitolado, porque uh, é pai cobrando a gente, a gente se cobrando, é a sociedade cobrando a gente e os professores cobrando a gente, que a gente tem que sair já do terceiro ano do ensino médio, fazer uma faculdade, entrar numa faculdade aquela coisa que eu não sei nem o que fazer Uh, aos 8 anos, eu, 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 quando, eu fiz 18, quando eu fiz 18, eu, eu entrei na faculdade com 17, então eu fiquei pensando, puta que pariu, e agora, né, o que que eu vou fazer? Aí todo mundo me direcionou a fazer engenharia de computação porque eu gostava de mexer em computador, então é o seguinte, né, é porque eu gostava de mexer em computador e quer dar, quer dar certo essa coisa, né, mas 18 anos é uma idade, eu acho que muito curta para tu saber o que tu
1: quer ser pra vida inteira o que tu quer fazer, né? E o um ensino fundamental e médio não te dá nem preparo psicológico pra que tu tenha uma decisão tão foda como
0: essa. Não, tu não tem, pra começar tu não tem nem estrutura, quanto mais uh, de conteúdo pra poder entrar numa faculdade, porque aí vem nem da vida pra tentar tacar e dizer assim, tu não sabe fazer nada tu não sabe nem escrever, mal sabe escrever teu nome, uh, e aí depois vem a questão da estrutura psicológica, porque às vezes a gente tem que se mudar, ir pra outra cidade, passar um perrengue de morar sozinho, ou numa casa de estudante, ou ir pra casa de parente, se subordinar a algumas regras, porque tu não vai estar na tua casa, não vai estar na casa dos teus pais, ou às vezes tu fica naquela piração de que eu tô na casa dos meus pais, eu tenho 18 anos e, meu Deus do céu, eu vou fazer 19 eu preciso ter uma casa. E tu enlouquece. e Eu, eu me senti assim, olha, não forçado pela minha mãe de cursar alguma coisa, mas eu, aos 18 anos depois eu sair da escola, ou eu tinha que estar trabalhando, ou eu tinha que estar estudando. Era a única, o único trato que a gente tinha feito.
1: Comigo foi a mesma coisa. Eu terminei o ensino médio... E estava com 18 para 19 anos. E já fui direto para cursar um vestibular. E com a pressão de que, como eu já tinha fluência em língua inglesa adquirida de forma autodidata, porque eu sempre tive muita facilidade com o inglês. Ai, Lorena! A, a pressão era que eu deveria ser um professor de inglês. Então lá fui eu, todo pressionado, assim, não. Não é contra gosto, porque no fundo aquilo me dava certo, certo prazer, porque eu gostava de inglês e tinha facilidade. Peguei e me joguei naquilo e durou apenas dois anos, não, três anos da minha vida. E fui professor de inglês de cursinho por dois anos e vi que realmente não era a minha vocação, eu não tinha saco pra levar material pra casa, pra depois trabalhar em cima, corrigir material, e to... enfim, toda a função de ser professora eu vi que realmente não era pra mim e que eu tava fazendo uma coisa, tipo, muito a contragosto e só porque a primeiro momento pareceu uma boa ideia. E, então eu decidi parar completamente e não me forçar a fazer nada, apenas uh, trabalhei em alguns lugares por um tempo, até que surgiu a publicidade... E eu comecei a cursar a faculdade de publicidade, mas vendo que ela tava muito cara e eu não tava conseguindo manter ela e, e me bancar, eu travei a faculdade de publicidade e fui pra um curso técnico que foi o que me salvou.
0: É. E geralmente e é onde a gente consegue, nesse meio dos perrengue, todo que a gente consegue se achar no, no caminho onde a gente tá totalmente perdido. Porque uh, às vezes a gente para e pensa, putz, o que, que eu tenho que fazer na vida agora? Putz, não tá dando certo, e aí? É o que eu sempre falo com meus alunos. Vocês não são obrigados a sair daqui do terceiro ano e ingressar numa faculdade que vocês vão ser obrigados a fazer porque vocês têm que ter alguma coisa. Claro que a sociedade exige que a gente tenha o, o, um diploma, entre aspas. Mas o seguinte, vocês têm a vida inteira para tentar e têm a vida inteira para se achar e fazer aquilo que vocês têm aptidão para se fazer. Uh, outra coisa que me fez entrar na engenharia... Era o fato de que o um primeiro salário ia ser 6 mil reais por mês né? ia Iludida go... Iludida, eu ia ficar com 6 mil reais por mês Trabalhando numa tela preta piscando Sendo que eu não ia saber programar porcaria nenhuma né? E aí não ia rolar Hoje eu ganho o quê? Tipo, hoje eu ganho acho que menos de um terço De 6 mil reais que eu ia ganhar no... sendo engenheiro Mas se consegui desempenhar meu papel muito bem Tinha que ser de passagem, né? e me sinto inspirado a, a ser melhor a cada dia, então é uma loucura, sabe, uma loucura. E com, esses, com essas questões de faculdade, ver a questão desses perrenguezinho né, vem duas atenuantes, uma que é morar sozinho e outra que é morar com os familiares, né, mães, avós, tios, tios, vai depender da questão. Eu vou falar com a minha, a, a minha experiência em morar sozinho, Uh, aos 17 anos, quando eu fui pra, pra Rio Grande, eu morei numa casa que era eu, minha amiga, um rapaz, e uma, a dona da casa e mais 16 gatos, né?
1: <risos> Lindo e maravilhoso, 16 gatos, que três entravam na da casa e roubavam tudo. Gente, era a louca dos gatos do Simpsons!
0: Exatamente, nós tava lá, e eu tava ali mais perdido que sair tiroteio. Então eu fiquei dois meses ali e depois fui morar sozinho numa kitnet que eu dava dois passos, já estava, né, na, na, na varanda da kitnet e tudo mais. Mas era o um meu espaço, meu cantinho, onde eu ficava lá, e onde passei vários perrengues, como lavar roupa na mão, uh, quase botar fogo na casa, uh, ter que matar uma barata, não tinha geladeira, tinha que pegar e botar as coisas dentro de caixa de isopor, aquela caixa de isopor sempre. Uh, Acabava vazando. E os perrengues mais tradicionais, como pagar internet, pagar luz, uh, sempre estar tá se controlando, passar por frente daquela vitrine linda e maravilhosa e não poder comprar porcaria nenhuma porque tu não tem um pingo de dinheiro,
1: ou... Mas isso não é perrengue. Isso já vem embutido no 18 anos. Tu faz 18 anos, o mundo parece que te diz, toma aqui o boleto. Não, o outro passa
0: ali, ó, a, a, a tentação da, da moça falando o seguinte: "Que é o cartão da Renner?" Gente, Aí toca o cartão da nunca? Renner e vai pro SPC. Uh! Né? Então, SPC é uma coisa assim, que a gente vai falar depois, mas uh, a gente acaba para dar uma, uma uma jogada nos luxos, a gente acaba se submetendo por algumas coisas que a gente vai carregar para vida, né, por um tempo, né? Tipo um nome sujo. Mas <risos> Mas a questão é, depois eu acabei voltando para casa dos meus pais, da minha mãe, aliás. E isso foi uma coisa bem frustrante. frustrante eita! Frustrante! Foi uma coisa terrível para mim, porque eu acabei <risos> uh, ter que me adaptar novamente num ambiente que não era meu, que não, não podia fazer as coisas na hora que eu queria, não podia levar quem eu queria. E isso foi me incomodando e mais com algumas funções né, de relacionamento com a minha mãe. Eu acabei em 2018 indo morar sozinho, novamente. Aí pagando aluguel, então, pagando aluguel, luz, água, comida, internet. A, a mudança é terrível, porque é o primeiro mês de aluguel... Tu paga calção, e paga gás, e paga luz, e paga água, e paga coisa que tem que comprar, e quando tu olha que não tem um pingo de comida, tem que comprar as comidas, não tem um garfo, tem que comprar um garfo, não tem pote. <risos> a, a, minha, a minha maior felicidade foi encontrar vários potes, de vários tamanhos, por R$1,99. Então eu comprei 11 potes, eu comprei 11 potes, porque estavam por R$2,00, esses 11 potes. Né? Cada um era um, R$2,00, né? mas eram formatos diferentes. Eu cheguei tão feliz com aquela caixa, com aquela sacola cheia de potes no meio da casa, que assim, a minha maior realização foi ter comprado 11 uh, potes. Então, tipo e, além de ser um perrenguezinho, que a gente estava lá, tava contando dinheirinho para comprar as coisas, mas tem esses pequenos prazeres da vida, como comprar pote, gente. Comprar pote é maravilhoso. Tanto que hoje, é o seguinte, hoje eu não, não compro mais pote porque eu detesto limpar pote, mas, mas a minha primeira
1: neura foi comprar pote. Ah, tem aquele meme que um dia tu tá fazendo tal coisa Tipo, tal coisa de criança ou tal coisa de adolescente E daí no outro dia tu tá no mercado Cheirando amaciante, né?
0: Exatamente e, eu, Mas eu me tornei a pior pessoa que, que podia se tornar Sabe? Aquela pessoa que vai no mercado e Fica pensando, vai, mas esse mercado é mais caro Vamos no outro Porque quando a gente é criança quando a gente é jovem, adolescente A, só, a única pergunta que a gente fala pra mãe Pode?
1: Recebe sim ou não?
0: recepção ou não Porque na verdade um não tu já vai ter porque tu não vai nem, nem perguntar se tu, se tu tiver Mas um quando segundo, a gente não... é criança
1: a gente nem pensa nesse, nessa nessa é hipótese né? né
0: e aí é o seguinte daí quando tu vê que sai do teu dinheiro sai do teu suor sai do teu dinheiro que às vezes tu não tem essa duas três quatro vezes antes e eu tenho uma tara pro supermercado né eu não posso ver verdade, supermercado verdade gente ir
1: no supermercado com essa criança
0: é o meu fatura de, minha fatura, minha fatura de cartão de crédito é, é só cartão de crédito, só assim, supermercado, supermercado, supermercado tal, supermercado tal, supermercado tal. E lancheria. E lancheria. <risos> minha, 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 meu dinheiro é gasto em comida, gente, mas, mas me conta da tua experiência de morar com, com...
1: É, eu nunca saí de casa, sempre morei com família, eu moro com minha avó desde os oito anos de idade, e então, tipo, o que eu sempre senti foi uma pressão minha. Eu cobrando de mim mesmo que eu precisava sair de casa. Só que, ao mesmo tempo, eu nunca senti que era a hora de sair. Porque, embora eu já tivesse, já, já houveram ocasiões em que eu tinha um emprego legal e ganhava uma grana por mês, não, nunca parecia que era uma grana o suficiente para que eu pudesse sair do ninho. E também, sempre que eu cogitava alguma uh, saída, saída uh, vinha aquele pensamento de, não, mas aí eu vou passar trabalho, ou eu não vou poder ter os meus pequenos luxos, como, por exemplo, comprar uma peça de roupa, por exemplo, comprar um livro, porque quem sabe, quem me conhece, sabe que é eu tô sempre comprando livro. E... nem que eu vá ler ele meses depois, mas enfim. Ou nem vai ler. Não, não tem livro não lido na, na biblioteca, dá licença. Ah, desculpa, não sou eu, é, já eu <risos> Enfim, uh, daí então... Uh... A gente
0: pede a... a gente tem aquele medo de sair da zona de conforto, né? Sim,
1: e, e eu fui alimentando esse medo cada vez mais, cada vez mais, até que tipo eu fiquei nessa zona de conforto. E tipo, até hoje, que atualmente uh, minha avó já tá uma senhora de idade. E daí, além dessa coisa da zona de conforto, tem o momento de tipo, e se eu deixar ela agora, é. como é que ela vai ficar sozinha?
0: influencia tudo isso, né? E vem a cobrança psicológica. Tem muita
1: cobrança psicológica e já aconteceu de, em briga, pegar e jogar isso na... botar essa carta na mesa e daí tipo, vinha a chantagem Emocional de uh, tu faria isso comigo depois de todos os anos que eu te criei, te cuidei, depois de tudo que eu fiz por ti, depois toda a comida Exato. que eu botei na barriga, mas enfim, uh, ao mesmo tempo, hoje uh, eu consigo uh, seguir vivendo com uh, familiar e ainda consigo uh, ficar de boa. É claro que é uma coisa que eu ainda penso para mim, mas. Como eu me cobro muito de que eu tenha uma estabilidade, estabilidade muito boa para poder dar esse passo, eu acredito que vai ser algo tipo que eu vou conquistar em um tempo ainda, não vai ser algo para agora.
0: É, e onde a gente entra no, no tópico de maturidade financeira, né? Uh, quando eu comecei a morar sozinho, eu cursava inglês, eu ia na, nas atividades de inglês, que uh, eu pagava passagem para o inglês pagava mensalidade, tudo mais, e comecei a apertar, e eu vi que, tipo, poxa, eu vou ter que abrir mão de uma coisa que eu gosto de fazer por questões de ter minha privacidade, ter meu canto, eu tive que abrir mão de muita coisa, né, e aí, mas mesmo assim, eu não tenho maturidade ainda financeira para con controlar tudo ali no final do mês chegar, bom, tá tudo tranquilo aqui, ou, ou vou ter que né, cortar uns lados aqui, eu, eu ainda vejo que falta essa maturidade, esse controle maior para desenvolver ali, para conseguir cuidar do teu dinheiro Tem pessoas que eu admiro muito Que tem uma, uma sagacidade em arrumar ali as finanças Tem tudo ali bonitinho, anotadinho Se me mostra uma planilha Se eu tenho que colocar tudo na ponta da caneta Acho que eu sofro porque tem que tomar uma, uma, um, um blister inteiro de alprazolam Mesmo assim não vai me acalmar porque a questão é, eu fico totalmente nervoso, porque eu vou vendo que dinheiro não vai sobrar, não vai sobrar, não vai sobrar, e aí já vou ficando pensando, bom, aqui não vai sobrar, vai entrar o salário, não vai sobrar, e não vai sobrar, e aí às vezes vem descontos que tu não imagina que vem, né? Eduardo Leite, um beijo pra você, né? E aí acontece que a gente fica descontrolado por todos os motivos e não consegue uh, se estabilizar, sabe? Tem um. Ó, ali tem uma zoninha que tu pode correr, porque tu vai estar tá lá guardadinho, bonitinho dinheirinho que tu guardou. Essa maturidade eu não tenho.
1: Mas a maturidade financeira a gente já perde a partir do momento em que tu começa a trabalhar, tu abriu uma conta e o banco te ofereceu um cartão de crédito. Cartão de crédito. Quando a gente adquire um cartão de crédito, a gente não é mais uma pessoa. A gente é uma patricinha de Beverly Hills. Ah. A gente começa a sair de todas as lojas com sacolas. A gente começa a dar presente para todo mundo. É um prazer. A gente faz lanche em lugar que a gente nunca pensou que faria lanche. E vai parar em restaurante de Grafino.
0: Ah, sabe qual é? É o fetiche de enfiar o cartão em qualquer buraco. Se... <risos> <risos> é esse fetiche que a gente tem. Quando eu, quando eu era universitário, eu abri uma conta no banco aqui, que não, não, não vamos falar o nome de, de banco, porque na verdade eu não estamos sendo pago para isso. Mas abri a conta universitária e disse Ah, você quer cartão de crédito? Ah, fico, quero Então tá, você tem aqui um cartão de crédito para você de mil reais Me deram um cartão de crédito de mil reais Sendo que eu não tinha renda para comprovar Ah, sim, sim A minha renda
1: comprovatória era o quê? O né? matrícula da Nossa, faculdade Nossa, eu era muito legal Porque o meu primeiro cartão era Eu me senti muito rica Mas eu ganhava mil e duzentos Meu cartão era quanto? Reais.
0: Ah, então. O cartão é. Eu me
1: senti muito rica. Beijo, Itaú. Ups, falei. Eu ganhava zero reais e tinha um cartão de mil reais, <risos>
0: entende? O que fez com que o né, meu nome fosse pra um pra uma, uma,
1: um, um clube tatinho. que a gente adora. Ah, não, vamos falar desse clube? vamos lá. Porque eu acho que a é metade, não, muito mais da metade dos brasileiros faz parte desse clube. Exatamente, vem com a gente. É, pode entrar, Ciro, pra tirar nosso nome do SPC!
0: <risos> Sério, gente, é uma coisa que parece ser assim, olha, um ser humano, depois que a gente faz os oito anos, um medo, um temido SPC, é uma questão tipo, ah, vou ficar com o nome sujo, vou ficar com o nome sujo. Depois tu vê que tu passa tanto perrengue que tu, tu vai ter que abrir um monte também de pagar algumas contas pra poder te... te, te conseguir sobreviver no final eu do acho mês. Eu o meu
1: primeiro dane da vida adulta foi pro SPC.
0: Então, e... mas aí... Às vezes tem, tem como tu negociar já. Eu já caí no SPC, já não peguei meu nome, mas já tô com o nome sujo de novo, normal... Eu já brinquei. É buberangue. É, a gente vai e volta. A SPC tem muito amor por mim, eu não quero deixar ele sozinho. Então a gente vai lá. Não, olha, eu quero dizer pra você... Jovem adulto, pequeno padauã, que está, assim, nessa, nesse início da vida financeira. <risos> se estiver ferrado indo o SPC, não é a última coisa do mundo. A polícia não vai bater, não vai ter um... um, 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 um ai, como é que chama aquela pessoa?
1: Um ai, fiscal. Um fiscal que
0: vai dizer assim, olha, eu vou me empenhorar a tua casa. Não, não vai ter ninguém. Ninguém vai vir te
1: cobrar dessa forma. Ninguém vai te botar uma, uma arma na cabeça. Não é uma coisa tão horrível. É claro que se tu é uma pessoa com muitos problemas de consciência e cargo de consciência e que te sente culpada facilmente, tu vai carregar esse peso até que tu consiga quitar essa dívida. Mas, sinceramente, eu acho que é Ai. menos pior das coisas que pode acontecer na vida adulta.
0: É, e, e, e quando eu digo pra você, jovem padaúã, que é o seguinte, usou cartão de crédito e tem uma linha de crédito no banco... O banco te liga te dizendo, alô pessoa, você tem uma linha de crédito de 27 mil reais. Gente, você pode pegar ainda bem que não é Eu falei, não. Mas aí, tipo, a gente cai, a gente submete para ter algumas coisas, por exemplo, eu preferi uh, fazer um empréstimo com o valor da a festa da minha formatura do que pagar ela em três vezes. Porque eu não tinha, não tinha condição não tinha de pagar aconteceu. em três vezes. Então eu vou estar carregando esse empréstimo até uns 2 mil e algumas coisas, entende? Mas é uma coisa que às vezes se torna vicioso, porque tipo, ai, ah, tô precisando de dinheiro, vou lá, pego empréstimo. Mas quando tu vê, tá descontando do teu salário, tu, tu fica... Putz! Fica tô, sem salário. Tu, eu tô sem salário, eu tô só para isso, compromete 30% do teu salário e ó, já era. Então é o seguinte, gente, tem que ter consciência nessas questõezinhas, né? E também o ser humano, né? O pequeno jovem que está iniciando nessa vida vai ter problemas com quem? Com cheque especial, com limite de cheque especial. É aquele limite, vamos supor, tua conta tem um limite de 200 reais. Então, se tu passar daqui, da, ficar com menos 100, tu vai começar a pagar uns jurinhos, né, de cheque especial. Passou ali os 200, tá com 200 e pouco, os jurinhos, eles se. Eles, olha, como é que eu vou te dizer? Eles tomam a pílula contrária contrário de na Nicolina. Eles, eles pegam uma pílula enorme, gigantina, né? Que se multiplicam, triplicam e. se potencializam a, a. É Gremlin
1: quando molha com água, não sei se é gelado ou quente, que o Gremlin fica louco e começa. Eu não sei. A se descontrolar. Eu, eu só sei que é igual aquele piu-piu louco, sabe? Tipo,
0: os <risos> juros é. O, o, o juros normalzinho é o piu-piu normal. Aí, o piu-piu louco é os juros do, do cheque especial, gente. Gente, segura o óleo ficou o piu-piu louco. <risos> o piu-piu louco. Não, que, bota no Google piu-piu louco. Eu não me responsabilizo pelo que vai aparecer. Mas é um piu-piu grande, sabe? Amarelo. <risos> Socorro. Mas, gente, acontece o seguinte. Por mais que a vida adulta não é só sucesso, sabe... Mas a gente, às vezes, tem alguns, uh, alguns prazeres da vida adulta. Tem, tem muita coisa boa, sabe, gente? A independência da gente, a gente poder sair, não, não precisar dar muita satisfação, ou, ou não precisar, tipo, tá carregando uma pessoa para ser responsável da gente. A gente é responsável pela gente mesmo. Alguns não são ainda, né? Mas, isso vem questão de maturidade mesmo. Uh, é muito bom. E uma dica que eu dou pra vocês, pra não se cobrarem tanto... É parar de comparar a vida de vocês com a vida de, do coleguinha, ou vida de Instagram, porque Instagram é tudo né, visual, Fachadinha, é tudo aparência. Fachadinha, é, é tudo cotada, meu peito é duro, sabe? <risos> Essa questão é, uh, se tu parar de, de comparar a tua vida, eu tenho amigos que tem, já, tem, já tem apartamento, vivem fora do país, uh, tem os que já tem filhos... Já tem carros Tem uma vida totalmente
1: estável ah, Se eu fosse brincar dessa coisa de, de comparação ou até mesmo porque Eu, que já sou maior de 30 a, Todo mundo te cobra que com 30 anos Tu esteja realizado Tu tem que estar tá casado, tu tem que ter um filho Tu tem que ter um apartamento E tu já tem que ter feito um intercâmbio no exterior Então tipo, se eu for começar A botar toda essa pressão que vem E me comparar com meus amigos Que boa parte deles já fez isso Mas também, botando, na verdade, bem na balança, a gente vê que, tipo, os que fizeram isso são poucos e são privilegiados, tipo...
0: Eles fizeram vê... isso
1: foi porque eles mereceram. A gente vê que, uh, realmente, tipo, uh, a maioria das pessoas é gente como a gente e tá tudo se ferrando e tá tudo suando e tá tudo correndo atrás. Tem gente que talvez chegue aos 30 anos e não esteja formado ainda ou não esteja com uma profissão definida ou que quer pra vida, e não é pecado ou um erro que tu estejas nessa situação, a gente não se acha de primeira, uh, a gente não vai se encontrar fácil no primeiro sinal do que a gente gosta vão ter muitos percalços ao longo do caminho, e ninguém tá errado de simplesmente seguir tentando se encontrar cada vez mais
0: é, basicamente é isso gente, a vida é feita de erros e acertos e a gente tem que arriscar né, uh, seguir uh, as vontades que a gente tem de fazer e parar de te comparar nossa vida com o do próximo E cada um tem um tempinho para realizar as coisas da vida da gente E se tu tá numa faculdade E que quer é muito, mas tem uma certa dificuldade numa cadeira E tu reprovou e tu pensa Putz, não vou me formar em 5 anos, vou me formar em 5 anos e meio ou em 6 Cara, não tem nenhuma legislação que te diga
1: assim, você é obrigado a passar
0: em cinco anos. Assim como
1: não tem nenhuma legislação que te diga que tu não pode trocar de, de curso, só porque tu já tá quase te formando naquele, mas tu sente que, tipo, não era aquilo que tu queria. Só tu não pode entrar num círculo vicioso de
0: assim, olha, entrar, parar, trocar, entrar, parar, trocar, entrar, parar, trocar, porque é, é, isso é um círculo vicioso, né? Eu, quando eu saí da engenharia, eu entrei em geografia, eu balancei pra, pra trocar de curso umas duas vezes, mas uh, consegui superar nessa né, questão, né, terapia ajuda muito.
1: <risos> eu fiquei assim com jornalismo, quando eu entrei em publicidade eu pensei muito em cursar o jornalismo, e até hoje tem gente que diz que jornalismo é a minha cara, e eu acho que eu não tô velho pra poder cursar jornalismo, e eu acho que eu posso agora engatar um jornalismo muito bem. A nada me
0: impede, gente, eu, eu tiro por, por exemplo, que quando eu fazer minha inscrição, tinha senhora de 65 anos fazendo inscrição para letras francês. Gente, eu já, eu já peno para cantar uma música em francês já em inglês, quanto mais uma em francês, e assistia, assistia lá bem feliz. feliz. Uh, parece que tava no estava na plateia lá do Silvio Santos, balançando os pompons de festa, <risos> sabe? Então, nunca é tarde para tu iniciar alguma coisa. Tu não é obrigado a, a fazer faz 18 anos, a entrar numa faculdade, tirar carteira namorar, ter um apartamento casar, ter, casar filho. ter filhos então é o seguinte por mais que nem, nem tudo na vida adulta é sucesso mas é no meio desse perrengue tudo a gente consegue né, os sucessinhos diários né? realizações pessoais Realiza... exatamente, realizações pessoais diárias e, e é isso que é o bom da vida sabe? esse título é, é meio impactante né? parece que a gente quer trazer negatividade aqui, mas a gente quer dizer que no meio dessa, dessa bagunça toda que a vida adulta sempre tem coisas maravilhosas, momentos que tu passa com teus amigos que são impagáveis, uh, novas experiências em N áreas que tu, que tu acaba sofrendo, porque que só te enriquecem e te fazem crescer, é, é, é sensacional. Bom, gente, uh, o que acontece? Agora tá acabando, né? Está acabando, ó, oh, que triste. Que pena. que pena, foi muito bom. Então, vou deixar minhas redes sociais com vocês, mas uh, eu quero deixar o e-mail do podcast para você mandar sua sugestão ou se você tiver algum probleminha aí, né? Que a gente quer uma ajudinha aí para arrumar, né? O ETBilu vai ler pra vocês. Então <risos> mande pro, pro Aloterráqueo, o podcast arroba gmail.com. Aloterráqueo arro, uh, podcast, ah, podcast. gmail.com. Botem no título do, do e-mail, né? ETBilu me ajuda, que o Etebilu vai ajudar vocês né, nessa questão. E a gente vai ter algumas indicações nos próximos, né? E a gente vai conversando melhor. Esse foi o piloto para a gente começar a fazer mais uh, com mais frequência. Vocês deixar nas redes sociais, né? Siga no Instagram e no Twitter, que é oalefleal, né? Oalefleal. E o meu blog é euvindmart.webnod.com. Ponto com. Se você não sabe escrever ou digitar isso aí Vai no meu Instagram que vai estar lá no link da bio Eu quero agradecer Meu lindo e maravilhoso boy Por estar aqui comigo
1: Obrigado, o é. convite foi maravilhoso A experiência foi muito, muito divertida
0: E ele já deixou as redes sociais dele? Ainda não, não. Então tem então, deixe então, uh, seu
1: Twitter e Instagram Arroba Brian com dois L's E Brian é B-R-A-I-A-N Ávila, com dois L's. E o blog também é monologuei.gay.blog.com.br.
0: E também tem a página do Facebook, facebook.com.br. Isso! Né? Olha só, você assim, mais as redes sociais dele do que ele, né? <risos> Mas é isso, galerinha. É isso, Terráqueos. É, tenha uma ótima semana. Dá cuidado aí, fique em casa. Stay home, stay safe. Na hora internacional aqui já, né? <risos> fiquem em casa, fiquem seguros E nos vemos numa próxima
1: Fui!